välkomna till ett nytt avsnitt av en gammal podd, kan man säga. Ja, just det. det här är Iva Juntan. Och vi har ju been around ett tag. Så gamla är vi inte. Men vi är i god ordning Johan Tarmenius och... Jakob Pansell, fast i andra ordningen på något vis. Ja, fast tvärtom. Precis, jag är Jakob och du är Johan. Ja. Vi, vi jobbar som Iva Sjuksköterskor på Karolinska universitetssjukhuset och Idag när jag satt och, och funderade på det här introt så slogs jag av en sak jag, jag tror att vi ibland har sagt att vi arbetar på Karolinska i Solna Men nu för tiden är ju inte det hela sanningen Nej, det har rätt i. För vi har, ju, vi har ju båda gjort åtminstone några små insatser på vår covid-iva på Karolinska i Huddinge också Ja Vi Åker ju runt nu för tiden Vi är lite världsmedborgare liksom Fast i det lilla formatet Ja G- Globetrotters Jag gillar att vi stretchar begreppet ganska rejält här nu uh, Vi arbetar med intensivvård på Karolinska universitetssjukhuset Punkt, så kan man säga oh, ja. men, men Iva Juntan är ju som vanligt inte Karolinskas röst Utan det här är vårt privata Självförverkligande där vi pratar om intensivvårdsforskning Och försöker knyta anden till vår vardag Och hur vi kan ta bättre hand om våra patienter Och hur gärna vi än skulle vilja så är ju vi inte några auktoriteter Det brukar vi vara noga med att påtala Utan den här podden handlar om att väcka nyfikenhet Och starta diskussioner Och inspirera till eget kunskapssökande men framförallt handlar det om att vi ska få känna oss viktiga, eller hur? <laughs> men du, jag tänker så här, ja. det, det är ju väldigt få som är auktoritet. Alltså det intressanta är ju inte v- kanske vad auktoriteter gör, för att det intressanta är vad den stora massan gör. Det räcker ju inte att en asduktig person gör rätt hela tiden, utan det intressanta, alltså det är viktigare med, <laughs> det här blir kul, det är viktigare med lägsta, höja lägsta nivån än att ha super, mm. en enda superspets. Så vi håller oss här på ja. den lägsta nivån och höjer den lite. <laughs> ja, jag brukar säga att, att för min del har jag en ganska hög lägsta nivå. <laughs> för min egen del, ja. Uh, nej, men det där, det där är faktiskt en viktig... Ja, precis. Det där är faktiskt en viktig poäng. Uh, vår kollega Sverre som, som vi refererar till Orimligt ofta nu för tiden nästan Men det är för att han säger så mycket klokt Han brukar prata om att det viktigaste vi kan göra Är att lyfta golvet Alltså att, att det är lägsta nivån Om vi lyfter Många kollegor Ett litet snäpp så kommer det göra Mer för våra patienter Än om några blir superspecialister Sen så tror vi att vi behöver Superspecialister också För de kan bidra till att lyfta Andra med ja. kunskaper inom sina specialistområden ja. Förstås ja. Men att, att den stora insatsen Kanske inte är de här eh, Superhäftiga Nya grejerna utan att lyfta Den basala kunskapen inom olika områden mm. eh, Ja men ja, Det var ett litet sidospår Vi brukar också vara noga Med att eh, Be folk att skänka en slant Till Life Support Foundation Vi diggar dem och de gör fantastiska saker och pengarna används på ett väldigt effektivt sätt så swish-numret ja. finns i kommentaren till avsnittet, ännu hellre kan man bli månadsgivare, det är en jättegod idé sen så vill vi att ni hör av er och, och mailar oss det, det kommer lite mail nu och då på ivajuntan.gmail.com 
Fortsätt gärna och, och skicka gärna lite fler mejl. Vi tycker det är roligt att ha dialog med kollegor ute i landet och få nya intryck och nya synsätt. Sen, saker och ting. sen tänkte jag, alltså jag brukar ju i alla fall de flesta avsnitt peta ut som bilder på Instagram och Twitter. Mm. Och i den bästa världen så blir det ju någon liten, det har inte blivit ännu, men någon liten debatt liksom. Som en... Som ett forum som svar på den. Alltså om man har någon input. För mm. det är ju ännu roligare om alla får ta del om det. Eh, det som man eventuellt har som input på ämnet. Alltså inte bara vi då. Eh, det, det kan ju inte bli några mm, långa absolut. utläggningar där. Men, men eh, ja. Det blir ju kul om det blir liksom en, eh, en erfarenhetsutbytesplats. Så man Verkligen. kan ju följa oss då på, på, eh, på Instagram och på Twitter. Vi heter väl Ivajuntan. Ja, det måste ju dyka upp där. Nå- någonting. Ivajuntan någonting. Iva, ja, men det gör vi. Eh, ja. så, så testa det. Och, och, ja, men... Ja, det, blir, det, det blir, skulle ju vara jättekul om det blev en, en plattform, som det heter. Ja, ja precis. Uh, apropå erfarenhetsutbyten uh, och att lära sig saker av varandra Så det här tycker jag är lite roligt uh, För det här blir en brygga in i dagens ämne nämligen Här om dagen när jag var på jobbet Så hör jag två kollegor stå i korridoren och diskutera uh, Om man kan inhalera patienter på högflödeskrimma Om man kan ge inhalationsläkemedel Menar du det? Okay. Som har hur, ja, hur gör man det på bästa sätt? Eh, och så gick jag fram och gav mig in i den här diskussionen med dem. Eh, och så frågade de direkt så här, men vad ska man då sätta koppen? Borde man inte få sämre effekt om det sitter där jämfört med om det sitter där i den här kretsen? Och jag tyckte det var så, så, då, det var så roligt för då sa jag till dem så här, vet ni... Jag kan inte exakt svara på det här just nu Men inom kort kommer svaren i en podd nära er För det är Johan och jag ska spela in då, på torsdag Då är man i tiden Om, om, det, är en relevant, eh, om det är en relevant fråga som faktiskt uppstår organiskt på golvet Då, är, då ligger vi rätt ja. ja, det var det som var så roligt det här är, Idag ska vi prata om... Eh, Artikeln heter Narrative Review of Practical Aspects of Aerosol Delivery via High Flow Nasal Cannula. Det här är ju ett litet, litet skitområde. Det är ju ett dammkorn i universum. Ja, det är det. Men det är så, så roligt att just det här är en fråga som ändå bubblade på golvet sist ja. jag jobbade. Men vi, vi, uh, vi och, i, alltså universum består ju av dammkorn, så att säga. <laughs> ja, ja, absolut, uh, ja. absolut. Och vi har ju haft eh, att vi har haft respsviktspatienter eh, i parti om en ut på sistone. Det är ju ingen nyhet för någon eh, i världen eh, i princip. <laughs> Så det här har vi ju ställts inför mycket att vi, ja. att vi har patienter. Eh, och vi har ju dessutom talat oss ganska varma för högflödesgrimma eh, tidigare. Och sen så var vi skeptiska till det initialt i pandemin och sen så återkom vi lite grann och sa att det kanske inte var så farligt som vi trodde. Det kanske till och med är riktigt bra för vissa av de här patienterna. 
Och nu så kommer då den här då. Hur ska vi inhalations... Hur gör man? Går att behandla minerationsläkemedel via högflödesgrimma? Hur gör man och så vidare? Kommer ju den här reviewen. Så det är ju... Mm. Jag tycker att det här är roligt, även om det är en väldigt liten grej. Uh, och den här är skriven av Lee och Fink mm. i en journal som du är lite förtjust i. Jag tänker att jag lämnar över till dig här nu. Ja, alltså det, det är ju... Härifrån. Det, det är tidskriften Annals of Translational Medicine som är... Eh, det är någon sorts här... Det, jag tror att det kanske bara är reviewer eller i närmaste. Alltså det är forskare från olika fält som eh, translational är väl liksom jag vet inte hur jag ska översätta direkt men det är att det vävs ihop olika forskningsfält på något vis alltså övergripande eller över har du någon bra förklaring jag tror alltså jag, jag tror att man säger translationell medicin faktiskt så är jag rädd men, jag, men det behöver det, inte vara medicin det, utan det kan vara allt möjligt ingenting. annat Nej, men jag, Alltså ordet som... Precis, man slår ihop olika forskningsdiscipliner för att komma fram till någonting, ja, så tänker jag. där det finns experter, men som kanske har eh, ja, experter på sin lilla fält och sen så får de får experter på små fält diskutera tillsammans och blir väldigt breda tillsammans då. Och jag, jag brukar titta på de här artiklarna och liksom det vattnas lite i munnen och, och det, här, det här ska jag göra något av. Och sen så läser jag och sen så blir det så här, oh, det här kan inte jag med någon sorts trovärdighet sammanfatta i en podd. Mm. <laughs> eh, så, men jag rekommenderar varmt att titta i den här, eh, ti- eller söka grejer där. För att det blir, det blir som sagt väldigt brett och inte så navelskådande som vissa andra grejer kan bli då. Och nu mm. hade de någon sorts temanummer vilket jag fick reda på genom vårt det eminenta Critical Care Reviews newsletter som vi inte kan tipsa nog om. Men då hade de något temanummer om liksom inhalationsmedicin. Va? Förlåt, ska vi, inte bara lägga, ska vi inte bara lägga ut en länk till det där från och med nu i kommentaren till avsnittet också? Vi tjatar om det varje gång. Jag har fortfarande ja, det ut en länk. Ja, det kan vi göra. Det från, och med, från och med nu lägger vi med en länk till fantastiska Critical Reviews newsletter. Ja, de har bortåt 500 newsletters snart. Det är helt otroligt. <laughs> ja. Och kört en gång i veckan, året runt, eh, i, ja, i 500. Alltså, det, jag kan inte förstå vilket arbete det måste vara att eh, få ihop det där. Eh, ja, känns som väldigt... Eh, det, jag snackar om foam. <laughs> ja, foam i sin bästa betydelse. Ja, verkligen. Ha, ja. Eh, eh, men sen så är varför det här också blev lite... Så då, jag blev lite intresserad av det här. Och, och den här hittar vi. Bland annat på titeln. Liksom, alltså allt som börjar med narrative review of practical aspects. Då blir det ju så här. Det här är något för juntan. För det, det, ja. det är inte liksom... Ja, det är verkligen så här. Så här går det till i praktiken. Inte superteoretiskt utan... Så här kan man faktiskt göra. Det, det gillar man ju. Mm. Eh, och sen så har vi lite omärkligt Det här får ju vara en grej internt nästan Men att vi har bytt praxis från Var vi sätter den här inhalationskoppen Även när vi har eh, invasiv Alltså i respirator Intuberade och trackade patienter mm. eh, Och det har inte varit så här, Jag är ju har, jag är det som kallas för expertsjuksköterska i respiration Det vill säga att jag har normalt sett ett vårdutvecklingstid. Jag har tid för vårdutveckling men det har inte kunnat gå att fixa det på 
senaste ett och ett halvt året eller vad det är. Nej, så jag har inte riktigt hunnit driva någonting. Den nya normala någonting. är ju inte... Ja, den nya normala är ju inte normal. Nej, precis. Om man säger. Så jag har inte haft tid att liksom driva och peta ihop något PM eller faktiskt ta reda på. Så nu kommer det ut så här och det är ju... Det är ju vad det är. Liksom. Det här är inte en ny rutin på IVA utan det här är en IVA-junta. Mm, mm. Men vi, vi ska prata lite kort om va, va, varför man ska sätta inhalationskoppen där man sätter den. Som sagt, vi har haft otroligt mycket fler restpatienter än vanligt. Och vi har haft Otroligt mycket fler patienter som har varit otroligt beroende av sin höga FiO2 för att eh, klara sig. Alltså även de som är alltså, ointuberade. Det finns en del av populationen som är ointuberad. Har du tänkt på det? Ja, det där tycker jag är otäckt. Ja. <laughs> Alla som går runt med osäkrat luftväg. Ja, jag går runt på stan med osäkrad luftväg. Nej, men, eh... ja, att det tillåts? <laughs> ja, det, det är obegripligt. Bland annat så hade du täppt till truten på dig och mig Så det, bara det hade ju varit <laughs> Ja Nej men så här eh, Ja men så här, Jag har tidigare tänkt Jag förstår dem som eh, De där som du haffade i korridoren Som stod och dividerade kring det här För jag har tänkt att det, det är nog ingen bra idé eh, För jag tänkte att Allting bara sköljdes iväg Av eh, om man behandlade, om man gav inhalationer i high flow kretsen eller det är inte en krets riktigt, det är en one way street men, eh, men mm. och det visar sig att nu när jag har läst på det här så hade jag fel men också lite rätt liksom på sätt och vis lite rätt men i grunden mm. hade jag fel <laughs> eh, Jaha. men som en kort recap bara för att alla kanske inte är, kommer ihåg hur fantastiskt high flow eller högflödesgrimma är. Vill du, Jakob, ge oss de fyra fina fördelarna. Fyra fina fördelar. Det var snyggt. Med high flow ja, behandling. FFF. Mm, FFF. Ja. ja, Johan. Nu ska jag berätta för dig här. Nu har jag lagt upp eh, en fin akronym här. Med fyra fina fördelar. Ja, snyggt. <laughs> ja, ja, men så här... För det första då, när vi har högflöde så är det ett högt flöde. Det, eh, så vi kan liksom matcha eh, patientens inspirationsflöde. När man andas in så, så eh, går det ju undan. Liksom. Med en vanlig grimma eller vanlig syrgasmask om den kommer upp till 10-15 liter per minut. När vi andas in så andas vi in snabbare än 15 liter per minut. Även när vi inte är dystnormiska. Exakt, exakt. Mm. Så det innebär att vi kommer blanda upp den där syrgasen med rumsluft. Eh, vi andas väl in med vad är det, någonstans runt 30 liter per minut i flöde i ett normalt andetag. Va? Yeah. Eh, som hastighet i själva inandningen. Och är man då dyspnoisk, då kan man gott och väl komma upp i det dubbla. Eh, och den hastigheten kan vi ju inte matcha på en vanlig syrgasmask. Men med en högflödeskrimma kan vi matcha den så att vi... Så att man får eh, in, inte spära ut sin inandningsluft lika mycket, om man ska säga så. Att det inte blir lika mycket luft i, innandings, i, i andetaget utan att det blir syrgas liksom, för att vi har ett sånt högt flöde. Så det är en bra aspekt av det. Och anledningen till att vi kan matcha är att det är den här varma, befuktade syrgasen som inte förstör slemhinnorna som den hade gjort om det hade varit kall och torrgas. Då. 
Sen så får vi en liten eh, effekt i form av det som man kallar för Dead Space Washout. Alltså att när vi flödar med så här hög hastighet så sköljer vi ur eh, den övre luftvägen från gammal utandningsluft vi, vi, vi blåser bort koldioxiden från vårt dead space så att vi får lite bättre koldioxidelimination också vilket är bra och sen så kan det ge ett visst pip det här särskilt tänker jag om man ligger med stängd mun och andas att det åstadkommer ett litet litet pip att vi blåser in så här mycket luft. Och sen så den fjärde fina fördelen är att det är oftast en mycket större tolerans till högflöde än det till motsvarande NIV. Och sen så är det lättare, lättare att tolerera. Dels är det skönare men sen också att man kan prata och göra sig förstådd. Det här är en rolig blänkare till nästa avsnitt. Just det. Man kan dricka och så vidare. Så där har du fy- fyra fina fördelar med Högfödes grimma. Det var precis de jag var ute efter. Vad fint det blev. Ja, vilket mm. sammanträffande. Ja. Det här har vi ju ett, ett, ett av våra mest nedladdade avsnitt faktiskt. Ett av våra tidiga avsnitt som handlar om högflöde versus niv. Mm. Det kan man gärna gå in och lyssna på. Där, där dyker vi ner mycket djupare i det här. Just det. det. Det är verkligen något att ta... Ja, fasen. Gör en relyssning. Kör på det. Om ni, om ni saknar oss när, det här, när ni har lyssnat klart på det här. Mm. <laughs> ah, sen så kommer jag med en liten disclaimer här. Att de nämner ju en hel del eh, kring pediatrisk och neonatalvård i det här. Och där kan jag ju inte annat säga än att jag bottnar ju inte alls. Eh, jag, jag, jag följer deras resonemang och tycker det låter väldigt logiskt. Men jag törs inte riktigt ta de resonemangen i min mun. Jag rekommenderar att läsa Nej. artikeln om man, är, om man jobbar i en sån kontext som det så fint heter. Eh, och klura själva och prata med era kollegor och så. För att ge någon sorts liksom, kontext här så ta- talar de om några olika devices för att eh, ge inhalationen då. Och de nämner några olika. Jag tänker bara prata kort om det de kallar för jet eller nebulizer. Och det, jag förstår det som att det är liksom en sån här vanlig koppla in i väggen manik. Alltså en liten plastkonstruktion som gör att på något sätt bildas det små, 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 små droppar. Som en rök. Det andra är... Det som kallas för Mesh Vibrating Nebulizer. Och alltså det är det som heter helt osponsrat är det Aeroneb som vi har i alla fall. De, de där man använder en, man, sätter, man kopplar en sladd till den här lilla dosan. Så jag tänkte att jag kommer ägna en stor del av min semester åt att ta reda på hur de fungerar. Och jag rekommenderar alla lyssnare att verkligen ge sig hem till det. I detalj Att verkligen ägna jag. sitt semester åt det Ja, det kommer jag, jag så, så återkommer jag Efter semestern Med en noggrann redogörelse På, på nanonivå Hur det här funkar Jag återkommer, jag lovar Det, eller det kokar ner till att sån här eh, Mesh Vibrating Nebulizer MVN Den ger eh, 
två till tre gånger högre koncentration. Och det fiffiga att den ändrar ju inte FiO2 i gasen man andas in. Om man tillsätter den i, i hur man än tillsätter den på ett eller annat sätt. Eh, så den, den används, eller den är bäst helt enkelt. Den är väl såklart lite dyrare. Det får man väl tro, jag vet inte. Men ja, vi gör av med massa pengar ändå. Om den är bättre så varför inte? Och speciellt vill de då lyfta fram den för barn. Nu, nu säger jag lite om barn i alla fall här. Men framförallt vill de lyfta fram den för barn. För att de kan inte tolerera hur högt flöde som helst. Och de också eh, verkar påpeka att eh, de här jättnebulosatorerna också är ganska högljudda. Och det blir obehagligt för barn som är liksom lättstörda. Så de tappar liksom koncepten då. Så de rekommenderar mm. verkligen eh, Mesh-varianten. Eh, eh, men okej, okay, Jakob. Nu har du en patient, va? Nu, nu ska vi... Ja, jajamän. Du, du, du känner till konceptet patient. Uh, I'm familiar. Ja. Eh, och så ska du ge ett... Eh, du ska ge inhalation. Den här patienten behöver inget andningsstöd alls. Var, vilken, du, och så får, sitter ni på rån ja, ja vi ger atrovent ventolin här Ja och sen ska du resor dig från ronden Var, Hur bär du det åt? Ja men då är det ju den här vanliga i väggen jätt historien ja. Om patienten inte behöver något andningsstöd Men behöver inhalera Vad det nu skulle vara för patient ja, på IVA jag Vet, vet inte. jag inte Nej. Men då är det den här inhalationsmasken ja, det, eller munstycket. det låter ju rimligt Mm eh, Okej, sen så har vi sam, eller en patient som behöver 5 liter på oxymask. Mm. Vad gör du då? Då, då kör jag ju inhalationsmasken också. Men med tillräckligt högt flöde för att den ska generera en aerosol. Det där finns ju... Det där antar jag att det är kanske olika gränser på olika masker och sådär. Men jag tycker man måste ju ha tillräckligt högt flöde. Man ser ju när det börjar ryka helt enkelt, tänker jag. Ja. Ja, eh, sen så har vi en som ligger i resp nu. Nu hoppar vi lite i, i liksom kontinuumet eh, där. Eh, I resp men eh, inte aktiv befuktning utan sån här vanligt HME-filter. Eh, hur bär mm. du åt då? Åh, uh, oh, vilken bra fråga. Då hade jag ju velat ha uh, det här inhalationskopp men, eh, jag skulle ju inte vilja ha ett, ett HME-filter mellan koppen och patienten Nej. i alla fall. Sannolikt vill jag, jag tänker att jag vill nog kanske ha bort det filtret överhuvudtaget så att inte det gäggar igen av inhalationer. Framförallt med uh, en grej så, alltså med, om vi inhalerar acetylcystein är superkinkigt med det. Men mm. jag, jag tror att Trovent och Ventolin inte är lika kinkigt, men absolut, det måste i alla fall sitta proximalt från patientens sätt och eh, om filtret. Mm. Oh. <laughs> Just det, ja. precis. <laughs> ja. eh, det, ska, det ska inte vara ett filter mellan patienten Nej. och inhalationskoppen. Nej. Det kan vi vara överens ja. 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 Eh, Okej. Okay. Så kan man, eh, man kan ju också ta bort filtret helt under tiden. Problemet är att man tappar pip under den sekunden. Eh, Mm. Vilket är olika 
viktigt för olika patienter. För en del är inte alls, spelar inte alls så stor roll. Ja, men nu hoppar vi till det vi faktiskt har pratat om. High flow. En patient med high flow som har kanske ganska mycket syga av sig i 70%. Mm. Och säger att vi har rattat upp flödet till 50 liter per minut. Och nu... Eh, nu, nu ska du ge inhalationer här. Det är vanlig atrovent, ventolin, eh, kombivent eller vad man vill kalla det. Eh, det finns ju riktiga namn på det där som jag inte minns nu. Ja, men hur, eh, hur ser du, vad ser du för alternativ att göra det här då? Jag vill ju ogärna byta till inhalationsmasken här. För jag tror att jag har svårt att matcha 50% syg. Nej, 70% syrgas med ett flöde på 50 liter per minut. Jag tänker att om jag byter till en inhalationsmask här då kommer patienten få mindre syrgas till sig. Mm. Så det är ju här man vill koppla det här till kretsen. Men då blir man ju orolig att det här höga flödet ska liksom spä ut och skölja bort läkemedlet. Just det. Om man sätter på, på kretsen då någon gång Förut har jag väl satt eh, liksom precis uppe vid grimman i kopplingen mellan respslang och grimma. Sen har det ju på sistone hamnat hos oss eh, nere på själva liksom, eh, vattenreservaren till eh, befuktaren eh, till högflödet. Vilket jag har tänkt att äh, vänta, vad händer? Där? Blir det där bra? Samtidigt som jag känt det här blev ju jättebra för det blir inte lika mycket som hänger ja. eh, i slangarna. Och särskilt kanske ännu mer när man har en patient i resp då, att mm. det, blir, det blir inte så mycket som hänger och tynger och drar i tuben eller tracken och sådär mm. uh, och det är också mycket lättare att liksom komma åt och starta den där behandlingen det är bara att gå och dutta ner det där i där nere, jag behöver inte fram och kladda på patienten så att säga Just det. Uh, så ja, om jag skulle gjort det här idag, då hade jag ju gått fram till koppen som förmodligen redan sitter på befuktningskammaren och så hade jag duttat ner läkemedlen ja. där och så hade jag tryckt igång mm. eh, så Precis, det, det tror jag du gör helt rätt i eh, där, eh, där funkar ju befuktaren, alltså själva kammaren eh, den funkar ju dels som en reservoar för Läkemedel. Det, det har jag lite svårare att förstå. De påpekar här. Jag har svårare att förstå det i high flow än i respatienter, alltså invasivt ventilerade patienter. För att det är ju ett konstant flöde mm. genom det som är liksom högre än patient. Och det är inte så att patienten drar med ett undertryck. Det skapas inget undertryck i slangarna, menar jag. Det skapas väl kanske ett undertryck i lungorna, men inte i slangarna. Men, eh, men det som är att. Eh, de, här, de större dropparna, nu är, det, nu är det ganska teoretiskt apropå practical aspects. Ja, men, ja. Eh, de större, det blir ju, alla droppar blir inte lika stora i den här. Eh, nu är jag lite ute på halis, det här är absolut det, jag har ju bara läst det här. Men eh, de större dropparna som har större tendens att, att kondensera till, eller vad heter det, alltså falla ut i, i vätska. De blir vätska redan i kammaren då. Så det blir bara de minsta kvar. Och då är det mindre mm. risk att, eh, att det blir liksom kondens i grimman. För den är, ju inte, den är ju inte uppvärmd. Det är ju en kort bit. Alltså, där finns det ju risk att det blir fukt. Alltså, 
inte bara ånga utan fukt Alltså utfallt Som har fallit ut så att säga ja, det, det, det blir det ju man, man, Jag tycker relativt ofta så ser man ju att det ligger lite kondensvatten och plaskar mm. i Och det är inte härligt slangen. Det är inte härligt att få en eh, liten kalldusch Eller vad heter det? Vad heter, vad heter kallsup. det? Kallsup heter det. <laughs> det är inte Nej, Kalldusch är inte heller Nej. härligt Jag håller med Nej. Men här gör vi en kort utvikning om hur det blir i invasiv mekanisk ventilation. Alltså ligga i resp, intuberad med tryckunderstöd eller tryckkontroll, det spelar ingen roll. Och då har vi tidigare haft den på inspirationslangen nära patienten. Och så har vi nu börjat sätta den före befuktningskammaren. Vi kan inte sätta den efter för att våra befuktare är konstruerade så att den inte passar där helt enkelt. Mm. Eh, då, men det, det har ju visat eller det har ju också ifrågasatts mycket av kollegor. Att, eller, och det, det är helt i sin ordning att man ifrågasätter när någonting ändras utan att det riktigt kommer en bra rutin eller förklaring till det. Mm. Ja, det är väl bra. Det, det ska ju ifrågasättas. Kan jag tycka då. Mm. Men det, då har jag läst på lite om det här Och det är bättre Ska jag lugna alla med Att det är bättre att sätta den där Och av några skäl Dels så får vi bort den här vikten på slangarna Det är bra Det blir mindre sladdar och slangar precis vid patienten Och mindre vikt på kretsen Men sen så funkar också Befuktaren som en Själva kammaren då, en reservoar Att där samlas en Ja, men tänk hur man när man ventilerar med mask och blåsa så har man ju en eh, syrgasballong på andra ända. <laughs> ja, som där man tar så att man inte är beroende av flödet alltså. Av det flöde som genereras momentant utan man tar från mm. en reservoar. Eh, och då tas alltså hela andetaget från, från reservoaren så att säga. Eh, sen så blir det också att i alla syrgas, eller i alla respkretsar så finns det ju ett bias flow kallas det för, eller ett, ett flöde som som är till för att patienten ska kunna trigga. När man har en tryck, eller flödestrigger så känner respen att den inte får tillbaks en viss flöde och det betyder då att patienten har snott inom citationstecken det flödet och då sätter respen igång att trigga ett nytt andetag. Mm. Så det flödet finns hela tiden genom kretsen. Och då försvinner mindre av, av inhalation, av medicinen. Mindre försvinner om det sitter bak i reservaren. För att då töms den så att säga vid varje andetag. Och så byggs det upp istället för att om det sitter precis vid kretsen. Och under expirationen åker ju också läkemedel mm. ut i expirationslangen det är liksom bara vänder i, vid y-stycket jag kan lägga ut en bild på det här det, det, det blir väldigt teoretiskt jag, jag har en bra bild från en, eh, mm. från en av mm. artiklarna eh, så jag härmed meddelar att min åsikt är att det är bättre och det är en, det är en påläst åsikt törs, törs jag säga mm. Jag, jag länkar till några artiklar om det. Eh, det finns bland annat... Det är ändå kul att någon bemöder sig att 
ett stort forskarlag liksom, som bemöder sig att ta reda på var man ska sätta inhalationskoppen. Är inte det... Det är ändå mysigt. Jag, äl- ja. jag älskar det. Till exempel... Alltså, forskningsvärlden är underbar. Eh, inte helt nytt då, men från 2010 i Respiratory Care. Influence of nebulizer type, position, bias flow on aerosol drug delivery in simulated pediatric and adult lung models during mechanical ventilation. Och the clinical practice and best aerosol delivery location in intubated and mechanically ventilated patients. A randomized clinical trial. Fint, eller de, Ja, det är underbart. Eh, det, det kan man också forska på. Ja. Och uppenbarligen så var det en fråga som behövdes, behövde besvaras. Men det är inte bara det då som... Nu är vi tillbaks i eh, high flow-aspekten eh, av det här. Det är inte bara placeringen och att det faktiskt går som är av vikt här utan vi har en grej till att ta hänsyn till och det är flödet. Alltså flödet är ju normalt då till för att matcha in inspirationsflödet hos patienten. Det är ju så det kom till. Liksom. Vi, de förstod att vi ger syrgas men vi vill ge... Det spelar ingen roll hur mycket syrgas vi ger, eller hur ren syrgasen är. Vi måste ju ta ges lika mycket som patienten andas in för att det ska bli riktigt mycket. För annars så kommer det spädas ut av rumsluft. Så mm. som sagt, vi, typ 30 liter per minut, eller när man är, mår bra. Och sen så när man mår sämre, alltså är dyspnoisk, så ökar det avsevärt. Jag, jag tror inte det räcker med dubbelhastighet, jag tror det är liksom bortåt 100. Mm. och sen så, så vi brukar ju försöka hävda att man ska blåsa på så mycket som, som patienten bara tolererar egentligen någon, mm. någon nämnde någon gång när jag föreläste om det här på en avdelning att de hade liksom en intern regel att man skulle typ ha samma FIO2 som, alltså samma siffra samma FIO2 eller samma flöde mm. som FIO2 och det, det är inte så jävla dumt faktiskt för behöver man inte mer än 30% då kanske inte man behöver mer än 30 liter. Då kanske onödigt mycket flås i facet så att säga på den här stackaren. Ja. Men är man uppåt ja, om, 50... Om det, inte, om det inte är så att du har en... Nu bara spånar jag här, men om du har en hyperkapnisk komponent ja. här så att du behöver hjälp att göra det av med koldioxid också, då kanske heller skulle gå på NIV men om du av någon Exakt. annan inte, patienten inte tolererar det eller sådär... Då kan ju det ökade flödet öka koldioxid washout i den space. Absolut, och du har helt rätt. Men, men som sagt så, så är det nog undantagsfall att, att man behandlar hyperkapnisk lungsvikt med högflödsgrimma. Mm. Men som tumregel du har där så, så är det, ju, det är faktiskt inte så dumt Nej. som du säger. Alltså, har du 50-60% procent i syrgas, då... Då, är det liksom, då ska du inte ligga med 20-30 Nej, flöde. då är det inte high flow. Då är det någon sorts medium flow. <laughs> ja, ja. Eh, exakt. Så eh, jag tror det är en ganska bra tumregel som sagt. Eh, men då kommer ju det då att under själva... Eh, eh, när man ger inhalationen då, då blåser det ju på väldigt mycket... Så de såg i de här olika jämförande studierna eller när de testade olika flöden då så såg de att det bäst 
Drug Delivery. Det låter som en <laughs> det låter som en låt av Dr. Dre ungefär. <laughs> ja. <laughs> Eh, eh, men eh, alltså så vi, ungefär vid hälften av patientens inflöde, alltså inspirationsflöde det vill säga man ska gå under för annars så vaskar man väldigt mycket av läkemedlet så att säga mm. och jag trodde, nu, liksom, nu får ni vara med på en liten min tankeresa här att först så tänkte jag att så här, ju mer flöde desto mer läkemedel försvinner ut medan patienten inte andas in men så är det ju inte riktigt när jag, när jag, liksom verkligen satt, jag satt till och med och ritade lite flöden i olika slangar på ett papper och så här. Tänk att ge läkemedel med en bärare. Det går ju lika mycket läkemedel in oavsett hur högt flödet är i, i bäraren så att säga. När man väl har upp något. Eh, alltså nu pratar jag intravenöst. Men skillnaden är att det finns ju inte någon expiration vid intravenös administration. Nej. <laughs> men så här. Läkemedlet genereras ju under samma tidsperiod. Det är, oavsett flödet så är det samma tidsperiod som det genereras. När det, det, det står ju där och puttrar på under en tid. Eh, och så oavsett vilket flöde som den går in i då. Alltså så tar eh, patienten tar ju lika många andetag under den här tidsperioden. Och, och då får man tänka så här, lika lång tid... Eh, det vill säga så kommer lika stor mängd gå till spillo. Så högre flöde ger en lägre koncentration i den gas som andas in. Eftersom den späs ut eh, mer då. Mm. Och lika många andetag med lägre koncentration. Det blir ju en mindre levererad dos totalt. Mm. Det är så mm. det hänger ihop. Men det är ju inte så himla lätt att mäta inspirationsflöde på, framförallt inte på en o- ointuberad medborgare. Nej, <laughs> eh, precis. De där. Så det går ju inte att mäta, eller så här, det går ju att mäta hur mycket läkemedel som når patienten. Alltså i studier och så, så märker de upp dem med någon sorts radioaktiva isotoper. I don't really know. <laughs> och så kan man ju mäta koncentration av läkemedel i blod och urin men det, är liksom, det beror på njurfunktionen och eh, alltså absolut inte värt det så att säga vi, vi kommer inte börja ta eh, ventolinkoncentrationer på våra patienter i blod alltså eller urin för en del Nej, alltså värt det i studier men ja, ja. inte värt eller praktiskt görbart i klinisk praxis Nej, absolut inte så det som återstår är ju att liksom gå på någon sorts klinisk effekt och det är ju mycket lättare att med en, en som verkligen har tydliga symptom. Det är inte alla som får inhalationer som har supertydliga obstruktiva symptom eller de vi ger inhalationer till som, är, som har pulmonell hypertension till exempel när vi vill vidga lungkretsloppet med inhalationer. Där kanske vi, på vissa har jag sett nu under covid-patienter, supertydlig effekt. Att vi verkligen fick bättre ja, PO2 eller saturation eller vad du vill säga. Men det är inte alltid så himla lätt. Och då föreslår de också så här, PEF, ja visst, ska vi koppla? Det kommer vi inte heller göra. Och eh, liksom någon sorts så här PFI, att man får, ja det kanske man kan se lite, men det 
Det är väldigt sällan tycker jag man ser en så tydlig effekt av en given inhalation, måste jag säga. Ja. Eh, man kan ju. Men det som det kokar ner till så här, man kan tänka sig att eh, tillfälligt då halvera flödet. Alltså jag är då för ett högt flöde när det är high flow, men under själva inhalationen så halverar man flödet. Och så kanske man får då kompensera med lite mer FiO2 under den här stunden. Eh, under själva inhalationen. Men sen så liksom när det slog mig när jag satt och tänkte på det här. Alltså, vi ger ju samma dos oavsett vilken eh, metod vi använder. Eh, och det, så, så, samtidigt så kostar en dos, jag kollade upp det, den kostar, en dos kombivent- om man ska köpa loss den på apoteket liksom, som privatperson kostar det typ tre spänn så jag mm. tror vi skulle kunna vaska liksom ge fem dubbeldos till någon om vi verkligen med en dålig leveransmetod utan att våran eh, Karolinskas budget gick i krasch Karolinska går ju skitbra mm. nu för, förresten <laughs> så vi kanske kan ja. undra oss nej vi lämnar det uh. minerad mark ja uh. Ja, verkligen. Eh, ja, men sen så slänger de då in i slutet av artikeln också att eh, alltså om man vill av... För det här är ju då en väldigt liksom, effektiv sätt att ge läkemedel som eh, aerosol. Och eh, då slänger, slänger de in att det har varit en tveksamhet kring det att det är ändå en aerosol generating procedure. Alltså det vill säga smittrisk om man är covid patient. Eh, ja, alltså vi sällade oss ju till den skaran ja. av foliehattar eh, <laughs> ah, i början av pandemin. <laughs> foliehatt, ja. Det, ja. Jo, det gjorde vi väl. Jag, jag sa att det, det var att eh, eller high flow var som satt på jorden för att sprida det här viruset. <laughs> ja. ja. Och det tycker inte jag var en orimlig Försiktighetsprincip Nej det var inte en foliehatt Det var, det var en gladpaxhatt kanske <laughs> och, och, och den har vi ätit upp sen också, ja. så. Eh, Men att det, det är liksom en, en vanlig hosta genererar mycket mer Till exempel verkar som Men det är att säga att Kör hårt Men man kan ju sätta på ett kirurgiskt munskydd Utanpå Jag tror vi har nämnt det på den tidigare Jag har inte riktigt kommit mm. till att använda det men eh, jag tycker det verkar helt fiffigt Alltså det är inte som att man blockerar De får ju bra med luft där inuti Så det är inte som Jag tycker det är ganska drygt att gå runt och andas i dem där Och hade jag haft dyspnoe Så kanske jag sk- ja, skulle jag garantera att det var ännu värre Men de får ju faktiskt Massor med luft innanför där eh, mm. Så jag tror inte att det är, är någon. Jag tror att det funkar bra Tror jag och det blir liksom mindre skvätt helt enkelt eller liksom de, aerosolerna faller ner precis vid patienten då, liksom. mm, mm. så jag tror det är bra så ja, men jag har inte mycket mer alltså, det här var en liten grej verkligen ett litet dammkorn i universum men ändå något, uppenbarligen relevant eftersom det fanns en fråga på golvet ja och det roliga med den här artikeln tänker jag är ju att eh, om man jämför det här med vad vi brukar göra i IVA-juntan så är ju många av våra artiklar som vi diskuterar 
ganska stora saker att ta sig an. Mm. Uh, det är så här, vilken vas och pressor ska vi välja? Hur ska vi administrera betalaktam, antibiotika och dosera dem? Uh, vilka blodtrycksmål ska vara efter hjärtstopp? Många av de artiklar som vi tar upp är ingenting som jag kan gå in på jobbet imorgon och faktiskt ha användning av eh, lite efter eget huvud. Det här är ju en artikel som när jag går in till jobbet imorgon så kan jag faktiskt ha användning av det här. Jag kommer ha mer förståelse för hur bra det ändå fungerar att inhalera på högflöde och hur man kan tweaka det för att få det att fungera lite bättre under själva behandlingen. Så det tycker jag var roligt. Det här var ett litet dammkorn men det är kliniskt användbart direkt efter att man har tagit till sig kunskapen. Så det gillar jag med den här artikeln. Mm. Eh, och där tänker jag att vi knyter ihop för idag. Eh, Iva Juntan bestod idag av... Johan Termenius. Ja, och jag heter Jakob Ansell. Och vi hörs snart igen med någonting väldigt spännande, som vanligt. Mm. Eh, ha det fint så hörs vi. Hej, schweiz. Hej då. Ha ha ha!